0: Dicen que los genios llegan al mismo lugar. ¡Qué mamada!
1: <risa> Estuvo, Estuvo. Saludos a todos. Jos, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias la verdad es que son una hora avanzada ya de la noche y tú con tu sí. rutina no sé si te vas a quedar dormido aquí no, o qué, qué va a pasar. Güey? No, para nada.
0: Eh, esta es la tertulia. Mi tocayo no está sentado en ese sillón porque tuvo eh, una complicación que lo imposibilitó de venir. Pero mi buen host, el buen host estaba aquí en la Ciudad de México porque vino para grabar episodios de su podcast. Eh, grabó aquí en el estudio. Eso es un honor para mí. Y, y dijimos, bueno, tiene que salir Tertulia la próxima semana para no dejar sin, sin episodio. Y, y el buen host eh, ha sido un elemento... Esencial y vital en el proyecto. Así que te agradezco, hermano, que hayas
1: aceptado y un gusto poder conversar contigo. Hombre, ustedes gracias por la invitación. Soy que siempre voy a estar disponible para ustedes. ¿Qué tal les funcionó el episodio pasado con, con invitados, güey? ¿Qué tal la respuesta de la no, audiencia? A mí me bueno, en lo personal,
0: hablando primero de, de, de la opinión mía como tal, a mí me encantó, güey. Es el episodio donde más me he reído. Tuvimos a Core y a Jancitas, dos comediantes muy buenos, y a mí me mamó. O sea, a mí en lo personal me encantó. Eh, entiendo que a, a mi tocayo también se la se la pasó bien.
1: Y que no hablo un culo, güey. Tampoco eh, ya la segunda parte sí, no hablo ni
0: madre. Pero fue por un tema concreto sí, sí, sí. personal, güey. Sí, lo sabemos. Solo sí. es hacer hincapié sobre sí, eso, sí, güey. Sí, sí. Pero es que en el momento yo no sabía, güey. Ya. Entonces lo estaba chingue chingue de que por qué no hablaba, güey. Porque sí lo veía bien raro, güey. Yo creí que estaba emputado o algo. Entonces dije, igual, pues no sé qué pasa. Pero ya luego me explicó una situación personal que tuvo en ese momento y que lo tenía muy distraído y un poco preocupado. Sí. Entonces yo cuando me enteré de eso me, me, me sentí un poco mal conmigo de estarlo, de estarlo molestando de que no hablaba. Pero eh, fuera de eso, la primera parte se la pasó súper bien el tocayo, según lo que me dice. Y eh, leí comentarios de que en el episodio completo de que gustó, o sea, de que estuvo divertido, güey, eh, que los volviéramos a traer. O sea, se, se pidió segunda parte, entonces eso es una
1: retroalimentación positiva y a mí me encantó. Wey. Y es que la dinámica que tienen estos dos güeyes es, es brutal, güey. O sea, sí. incluso con Suárez también tienen una buena dinámica de, de buen desmadre y se, se la pasa uno muy a gusto con estas personalidades. Wey.
0: Sí, y aparte le saben, le saben al entretenimiento. Entonces no es como que se queden calladas o no. No diga de nada. Creo que estuvo bien y salieron buenos clips también de, de ese episodio, lo cual siempre es bueno. Entonces, creo que fue un éxito ese.
1: Ya, hecho. Güey, estaba pensando en, en, en particularmente un, un evento, pero creo que ya tocamos tema de eventos en el podcast que yo he estado, güey. Entonces, ¿quieres saltar dos esta parte? O sea, que cortemos esto, güey. Pues ahí trae el tema... No, tú, tú trae lo que quieras a la mesa, güey. El tema interesante que quería platicarte y preguntarte es... ¿Has pensado algún día en tu boda soñada, güey? O sea, ¿qué elementos habría en tu boda? Artistas invitados, lugares oh. ideales... Eh, incluso un número de invitados. Así que brutal. Invitaría... O sea, mandaría invitaciones a todo el mundo, güey. 500 invitados.
0: Tendría que haber en la boda. En mi boda soñada, 500 invitados. Tendría que haber a fuerza, Jos. Dos shows de saxofonistas... Dos. Me conformo con uno, pero tiene que haber un saxofonista, güey.
1: ¿Cómo que dos shows de sax saxofonistas?
0: O sea, un, un dueto de, de, de personas con, con saxofón yeah. tocando los covers más populares de, de, de los tiempos. Creo que el saxofón hace algo increíble, güey. Y en un evento tan especial como la boda, creo que vale la pena invertir lo que sea que cueste un show de saxofones. Y si me puedo soñar con un artista que, que toque en la boda o que cante... A mí me encantaría que estuviera... Eh... Dios santo, güey. Yo Iba a decir que guayna, pero guayna no, tal vez no es el estilo perfecto para, para una boda. Entonces me voy con Sebastián Yatra, que me encanta y que creo que puede, puede adaptar su... O sea, su, su música
1: se puede reproducir en... En una boda, güey. Fíjate o sea, que me mí me una vez en una boda que estuve y era Sebastián Yatra, güey. Sí, 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 sí me contaste. Entonces esas, esas experiencias son brutales, güey. Si es no mames, este cabrón está cantando aquí para estas 150 personas, Pff, debe ser una locura. Una gran wey. experiencia. Esa sería mi, mi boda soñada. Y pues un,
0: un platillo, un, un menú de tres tiempos. ¿Qué tipo de lugar, güey?
1: ¿Abierto, cerrado, de día, de noche? Eh,
0: me gustaría que fuera en... Voy a decir que en la playa, güey. O sea, si, si me puedo soñar, sería en la playa. Y para, para que vayan 500 personas, estaría muy cabrón. Evidente. ¿Cuál sería el protocolo ahí, güey? Si haces una boda en
1: la playa, ¿tú tienes que pagar por el boleto de los asistentes? Según yo, se negocian varias cosas, güey. O sea, incluso el, el hotel en donde está la gente. Yo lo que he escuchado mucho de las bodas son que se hacen en, en como ceremonias en la playa y ya la fiesta, si es en el hotel, donde tienes cierto descuento preferencial y tú pagas como cierta parte y ya los demás pagan de que el avión o algo extra, güey. Pero sí se hace como una negociación ahí de, yo pago esto y ustedes pagan esta parte. Ahora, ¿qué opinas de eso? ¿Está, ¿Está mala onda o está insensible hacer una boda en un
0: lugar que es donde no está tu familia o tus amigos de toda la vida y tener que
1: hacerlos que paguen transporte, viáticos, todo eso, ¿lo ves lo ves un tanto insensible? Yo creo que si es muy lejos, en el caso de si tú vives en el norte y vas a hacer tu boda en el sur, pues sí te pasaba el lanza, güey. Porque toda sí. tu familia había allá, güey. Sin embargo, si vas a invitar 500 personas y si vas a obligar a que 500 personas se desplacen, creo que está pasaba el lanza, güey. Si tu boda sí. va a ser de 100 personas, pues es más fácil hacer que 100 personas vayan a un solo lugar, ¿no?
0: Y no te lo puedes tomar personal si muchas no van, ¿no? O sea, si hay personas que dicen... Perdón, o sea, no, ahorita mis finanzas no están como para pagar dos boletos de avión, mi pareja y yo. No te lo puedes tomar personal, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, definitivamente, pero pues también imagínate tú esa responsabilidad de que te están. Eres de los 100 invitados, No. también mamás. busca cómo hacerle para poder ir, güey, ¿no? O sea, incluso hasta de que puedas invitar a alguien más para rellenar un cuarto y que sea más barato. O sea, yo sí me tomaría como de que tengo que ir a esa boda porque estoy siendo considerado esos... De ese presupuesto corto, güey. Claro, también depende de, de quién. O sea, quién es el que se está casando, qué tan cercano es a ti, ¿no? Pero yo creo que definitivamente si te considera tu, a tu boda es alguien cercano para esa persona. Mm, sí. Sí, tiene sentido. Yo me, me tocó una vez una boda muy, muy exótica y no sé qué te, te parezca tan exótico para ti, pero no sé si te he platicado que, que he estado en, de proveedor en, en distintas bodas en cantidad de ocasiones uh -huh. y una vez un güey me dijo de que, güey, vamos a ir a una boda en Uruapan, Michoacán. Y yo, ok, no sé qué hay en, Urapas, pero, en Urapan, pero va, va a, estar, va a estar chido. Ya se cuenta que lo que nosotros vendemos son chisperos para las bodas. Estos chisperos que salen en los vals de las novias. Bueno, cada centro de mesa tenía un arreglo de flores que llevaba un chispero, güey. ¡Hala! ¡Joder! Y la boda era como para 500 personas. Era una boda enorme, güey. Y el detalle ahí, eh, lo excéntrico eran las flores. O sea, había flores en todos lados. Tú entrabas y la mesa de novios tenía una pared repleta de flores, güey. Y nos llamó la atención que eran demasiadas, demasiadas flores para una para un solo evento. De, incluso llevaban como dos, tres días montando todo el arreglo de flores. Holy y wey. nuestra boda fue de, oye, ¿cuánto se gastaron en las flores? ¿Cuánto crees que se gastaron en una boda para...? ¿Estaba repleto de flores todo el lugar? Pues todas las mesas tenían un arreglo de flores okay. muy grande. y, y Para cada 500 uno un personas, chistona.
0: voy a decir güey, porque pues,
1: 350 mil pesos. Un millón de pesos. la vida. ¿En flores? En flores. Ahora, imagínate ay, todos los demás wey. detalles puntuales que tenía acá a la boda. Ay, ay, en... No, las flores debe ser lo último. O sea, no sé si lo último lo es más... un detalle creo que importante, pero hay cosas más importantes que las flores claro. que, que, que valen más. Hubo sí, un sí. artista, creo que se llama Saúl El Jaguar, que es como de banda de, de regional, que también o sea un artista cabrón con un escenario muy producido, güey, con, con toda su banda. Y estuvo también, el espectáculo estuvo fantástico. Y al final hubo como un show de caballos, de estos caballos que bailan, así como pusieron unos, unos pisos es especiales para que los caballos no, sonaran no. al ritmo de la música. Un espectáculo de boda oh. que duró dos días. ¿La boda duró dos días? Seguidas. Sí, de seguidas. Gran espectáculo. Nosotros de Chisperos nos fuimos rayados porque pusimos Chisperos en donde, en donde pudimos. <risa> y también teníamos que esperar a que la boda terminara. Porque teníamos que bajar los arreglos de las flores y llevarnos nuestros chisperos, entonces tuvimos que estar ahí como tres, cuatro días. En Dios santo. Y escatimaron. Y también te da miedo, porque si eres Michoacán, nada en contra de la gente de Michoacán, los quiero mucho, pero tienen cierta este, reputación, ¿no? Entonces te, te pones así de que de quién será esta fiesta, güey, porque claro. estamos siendo invitados. Gran boda, la neta, yo me la pasé chingón, disfruté muchísimo. Incluso nos invitaron de tomar ahí los, los organizadores y la, la pasé bien chingón. Pero si sí, dices, guau, wow, güey, un millón de pesos, yo nunca he visto un millón de pesos en mi vida. En, en mil... flores. Y eso fue en flores.
0: Wey. Ahora imagínate la comida, imagínate el show, imagínate el lugar, la renta del lugar,
1: ¿en dónde fue? ¿En una hacienda? O... Era un salón, un salón, la verdad es que estaba sencillo, okay. un estacionamiento común y corriente, el, el como el recubrimiento era de, de puro cristal. Nada, llamativo, súper tranquilo, un, un salón casual, pero sí los detalles que pusieron los novios para la boda, pff, brutales, güey. Qué locura. El, el tema
0: de la boda. Hay una tradición, ¿no? Que en una boda, supuestamente, el que debe pagar por ella es el papá de la novia. Por tradición, ¿no? Se dice. La verdad es que no sé. ¿No sabías eso? No. Ah, se supone que. O sea, él papá... tiene que pagar
1: todo. O sea, que tú llegas con, con ella y me quiero casar con su hija, pague la boda.
0: La fiesta la fiesta sí déjame si quieres investigar un poco más pero sí está esa tradición
1: lo que yo sabía es que pagaba algunos detalles porque incluso hay padrinos de todo hay padrinos de alcohol hay padrinos de los anillos hay padrinos de lo que tú quieras y según yo se limitaba como tipo de que el vestido o algunas cosas puntuales lo pagaba el papá pero en general de la boda la boda
0: completa no sonó... se me hace ambicioso dice una de las principales responsabilidades del papá de la novia es pagar por la ceremonia religiosa si es que va a llevar a cabo una se mantiene la tradición de que los padres de la novia paguen el vestido de su hija. Bueno, eso no, no me suena extraño. Generalmente también se encargan de los zapatos, la peluquería. Pues sí, lo que tenga que ver con la, con la novia. Eh, sí, entonces yo creo que me, sa me lo saqué de los huevos. <risa> <risa> me lo saqué de los huevos. Alguna vez lo oí, güey. Ahora, esto definitivamente es cultural y social, güey. La tradición puede estar, pero cada quien decide... Cómo, cómo se organiza eso. A lo que voy es que una boda es un evento altamente costoso, güey. No es algo... No es algo económico. O sea, sí hay que invertirle buena lana, ¿no?
1: Y es, es a lo que iba, porque... Ese detalle de pensar en tu boda soñada... Pues no tienes de rango hacia dónde ir. Tú estás soñando eso, solo lo vas a hacer una vez en tu vida. O sea, la neta es como que sí procura... Ese dinero, gastarlo... Pues a manos llenas, güey. Tú eres del... de Tú eres del pensamiento de que... Es una vez en tu vida inviértele y gasta lo que quieras. Yo, esa es mi tirada y por eso no me he casado, güey, porque tengo esa, esa, esa idea bien clara y que yo quiero ese presupuesto. Pero me ha pasado... Tengo unos tíos, güey. Tengo un tío particularmente, no vamos a decir quién, que se ha casado tres veces o ha tenido tres parejas distintas, güey. Entonces ya la última boda que invitó uno de mis tíos le dijo de que, oye, este, pues aquí está la invitación a mi boda y el vato le dijo, no, pues me espero a la otra, güey. <risa> Entonces, <risa> pues güey, puede pasar también de que tengas varias bodas en... En tu vida sí. y vas a tener te vas a tener que dosificar ese presupuesto máximo, ¿no? Claro,
0: diría Chava Iglesias en Club de Cuervos. La boda o casarte es una experiencia que solo se vive una o dos veces en tu vida.
1: <risa> y <risa> pues, Yo espero que la, la mía sea única y gastar todo ese presupuesto. La es que, verdad es que no lo volvería a gastar. Pero güey, ¿no crees que ese argumento de gastar
0: y despilfarrar todo por una boda porque es cosa de una sola vez, solo una vez en la vida te casas, es, es un poco... Eh, o sea, no, no hace tanto sentido porque hay, habrá, mucho, habrá muchas otras cosas que también haces por primera vez y no por eso lo vas a celebrar eh, tirando la casa por la ventana. Entiendo que es un momento especial, pero eh, no sé, o sea, no te hace ruido, güey, así de que tirar la casa por la ventana por esta ocasión especial, o sea, igual la, la persona estará ahí y van a poder hacer cosas juntos, experiencias inolvidables, experiencias costosas, irse de viaje durante todo todo el tiempo. ¿No crees que a veces sí representa un riesgo financiero el, el intentar tirar la casa por la ventana por
1: una sola noche, güey? No lo sé y lo veo mucho con las graduaciones. O sea, solo te graduas una vez de secundaria, sí. una vez de prepa y aún así son varias celebraciones donde se tira la casa por la ventana porque también es un un lujo una graduación. O sea, buscas como los mejores lugares, buscas lo mejor, el mejor banquete para tus invitados, sí. incluso pagas los boletos de tus invitados que también pues, es costoso uh -huh. y te graduas de secundaria, de prepa y de primaria y son varios eventos similares que es la primera vez que te graduas de eso. ¿no? Sin embargo, siento que en las bodas sí es muy particular de que los dos tienen que estar de acuerdo. O sea, si alguien no está de acuerdo en, en gastar tanta cantidad de dinero y es mejor un viaje, entonces habría que ponerle valor. O sea, para las personas que le ven mucho valor en hacer un evento una única vez, es perfecto el gastarte todo el dinero que tengas, we, ¿sabes? Pero si no, si hay alguien que no está de acuerdo con eso, entonces hay que negociarlo.
0: O sea, en tu experiencia en el ramo de los eventos, ¿cuánto crees que podría ser, o sea, tirándole a algo mínimo mínimo ¿Para organizar un evento con un salón, con un banquete, con, con, con música, güey? ¿Cuánto, ¿Cuánto se te ocurre, eh, especulas tú, qué es lo mínimo que te podrías gastar organizando tu boda?
1: Pues bueno, yo, yo he sabido de bodas que, es, que han estado bastante bien y no te gastas más de 40 mil pesos. ¡Ah, neta! Pero es que también son muchas variables que consideras que algunas veces las tienes fáciles. O sea, por ejemplo, el salón. El salón es algo de lo más caro. Y si tú tienes un salón o alguien que te preste un salón, pues te estás ahorrando un putazo yeah. de, asado de dinero, güey. Incluso si tienes alguna manera de conseguir el alcohol, pues también del alcohol te estás ahorrando, ¿sabes? O sea, de, son tantas variables que puedes escatimar en todas y exprimirlas y hacer una boda muy barata. Sin embargo, nosotros trabajamos con proveedoras de, o, o wedding planners muy posicionadas en México que lo mínimo que te piden es un millón de pesos para poderte hacerte tu boda. Entonces, o sea, las escalas son Ay, enormes. Wey. Puedes hacer una boda muy, muy pretenciosa o algo muy sencillo y que se vea bastante bien porque tuviste como la manera de hacer los contactos para tener todo eso. Oye, ¿pero has oído que 40 mil
0: pesos sí, es, sí, se sí. ha logrado una boda, pero llena de padrinos, güey? No sé. Que o el, sea, padrino la, el, vestido, wey, el padrino puso el vestido, güey, el padrino puso el lugar y los 40 mil pesos se invirtieron en flores.
1: O sea, pudo haber sido así, ¿no? Pues no sé, o sea, no sé cuál fue la logística y tampoco, no quieres preguntar así de que, oye, ¿cuándo te costó tu boda y en qué te lo gastaste claro, específicamente, no? Claro. O sea, lo que yo me dijeron fue, me gasté como 40 mil pesos y yo me sorprendí de que, wow, ¿cómo? Es que no, no tiene sentido. Pero tampoco wey. quisiera profundizar en. Hay vestidos de... que cuestan eso. Sí, definitivamente. Pues pues o sea, imagínate cabrón. estas bodas de un millón de pesos, el lugar mismo te va a costar más que eso, güey.
0: ¿Qué es en lo que tú le invertirías principalmente a tu boda? O sea. Esto
1: tiene que estar
0: chingón sí o sí.
1: Fíjate que yo lo que me he dado mucho cuenta es que la logística de la boda y que alguien lleve como el, el rol de la boda y la guía, uh -huh. eso es vital. ¿Por qué? Porque incluso luego toca que los novios tengan que poner algunas partes, pues, de la logística, de llevar los refrescos, güey, de servir la ropa y estar la, la comida sí. y estar al pendiente. Y creo que eso merma un poquito el evento, ¿sabes? Y hace que salga un poco mal. Yo a lo que le apostaría 100% y a lo que apostaría más es a un equipo de logística o una wedding planner que lleve todo eso en orden. Después de ahí puedes escatimar lo que tú quieras, güey, pero ese orden tiene que estar, güey, y esa persona, por la experiencia que tiene, va a hacer que suceda su boda sí o sí, güey. Claro, y si tú
0: te avientas la chava porque puedes, creo que no es esencial esta organizadora de eventos. Igual no vas a disfrutar el evento y vas a estar más estresado que, que disfrutado, ¿no?
1: Yo a eso le apostaría, güey. ¿Tú cuál crees que es algo que... Yo que creo que, que la haces? comida
0: tiene que ser de... Muy buena, güey. O sea, una, una, una muy buena comida creo que tiene que estar ahí. Segundo, la música. ¿Buena?
1: ¿Buena en qué sentido? O sea, de sabor, güey. Eh, eh, o sea, puede ser unos guisos que hizo tu abuelita, pero que estén pasados de lanza de ricos, güey. Porque son económicos... Pero no es algo exótico.
0: Sí, no, no creo que mi primera opción para mi comida de boda sean guisos. Pero lo que haya... O sea, no me interesa que sea langosta, güey. No me refiero como a algo muy lujoso. Simplemente que sí, co, o sea, la premisa. Que lo que sea que se sirva sea de buena calidad, güey. O sea, si se sirve un corte de carne que sepa bueno y que esté bien preparado, bien sazonado el sabor. Me refiero al sabor y al a la calidad del alimento. Que, que sea un buen... Si va a ser algo de, de mariscos, eh, que esté, que esté bien, güey. O sea, que, esté, que sepa rico y que sea, que sea buen pescado. Eh, y yo creo que lo segundo, la música. Me hace, me hace bastante sentido que se invierta bien. Si va a haber música en vivo, yo estoy con, yo sigo con la idea de los saxofonistas, que sean saxofonistas chingones, güey, y que traigan un buen repertorio de, de los ochentas en inglés
1: ya sí Yo, yo no le apostaré tanto a los saxofonistas no. Aunque sí le da un cierto toque de categoría Pero creo que se lo puedes suplir con una buena playlist De saxofonistas ah, Que te encuentres y no con eso lo, lo reemplazas Pero aún así el show es espectacular güey Hay unos vatos, no recuerdo el nombre Voy a investigarlo y, y, si, y si lo tengo antes De, de que salga este episodio sí, sí. lo ponemos pero es un vato que tiene... Es una banda. Son como cuatro personas. El vato tiene, un, tiene cabello largo y va llevando la boda en cuestión de música, musicalmente. Uh -huh. Desde la comida eh, tocan algo tranqui, tocan algo super relax. Y ya en la noche para abrir pista, o sea, se vuelve una banda de rock y rompe completamente la noche y la pista. Y todo el mundo está cantando con ellos juntos. Y no es un DJ y no tiene un setlist así cabrón, uh -huh. pero sabe cómo llevar a la gente, que creo que es lo más importante de una boda, que sepas los tiempos de, de la música, cuando es hora de comer y que tú sepas cuándo se rompió la pista para empezar a bailar y tú solito digas ya es hora de bailar y, y vaya, ¿sabes? y te, te metas con, con la banda, con esa banda a mí se me hace fascinante, lo he visto como tres cuatro veces y el vato que es el protagonista es excelente, güey te lo recomiendo 100%
0: Oye, ¿y tú te ves, eh, tú, tú te ves eh, haciendo tu boda?
1: o sea, si ¿sí es algo que te, que te, que te gustaría hacer Sí, a mí me, me nace muy, muy cañón. Y sobre todo porque estás en contacto con esos eventos. O sea, de un lado agarras esto, del otro vas armando esto, este te llama la atención esto. Luego ves que gastaste un millón en flores no, y dices, güey, no. nunca voy a poder gastar eso en, en una boda, ¿sabes? Soy
0: cinco mil. Sí, güey, vas agarrando
1: <risa> pequeños elementos. Y al final, digo, de tanto repertorio que vas viendo, yo creo que sí se puede ajustar algo a lo que tú quieras. Wey.
0: Claro. Sí, el tema de la boda es un, es un tema que seguro es muy emocionante planear, güey. También debe ser estresante hasta un punto estar. Checando que todo esté bien, que todo esté en orden. Supongo que esa es la chamba de la Wedding Planner. Pero igual es un momento tan especial que quieres que todo esté en orden, que quieres que todo fluya perfectamente.
1: Por ejemplo, en eventos que también son únicos, tu graduación de prepa para ti fue como memorable, así que la graduación de prepa.
0: Eh, no. O sea. No, no, no. O sea, estuvo muy padre. La recuerdo con mucho gusto, pero no creo que haya sido el evento. O sea, no.
1: Y se supone que, que muchos sí avientan la casa por la ventana, ¿no? Cuando es la grabación de prepa o... Sí. Es pues un parteaguas en tu vida.
0: Sí, pero no es el parteaguas, ¿no? Yo creo que el parteaguas de la vida de alguien sí es la boda.
1: Y si alguien nunca se quiere casar, ¿cuál fue su parteaguas? Pues ¿Su igual su
0: igualmente no necesitas un, tener un evento parteaguas, ¿no?
1: Yo creo que las grabaciones sí es algo que... que o la muerte podría ser. El... No haría parteaguas. un evento para eso, <risa> Bueno, el funeral es un evento para eso. Y también ahí <risa> pues, puedes escatimar en No, en mames, también atabudes, es carísimo wey. morir, güey. Sí, sí. A, a, a mí me tocó recientemente la muerte de un familiar no, y dejó no. todo, todo en orden, así de que aquí está pagado porque cada mes pagaba como su espacio. Entonces llegas, no hay deuda de eso. Incluso todos los gastos funerarios dejó como cubierta esa parte. Y dices, no mames, qué buena planeación financiera tenía esta persona. Pero aún así, pues creo que hasta la dignificación de la muerte tiene ese, ese gran evento y ese presupuesto designado. Yo tenía un maestro que cuando tenía la oportunidad nos decía que su muerte
0: ya estaba pagada. O sea, sus gastos funerarios ya los había pagado él. Y su teoría, era, su idea era no dejarle como carga financiera. Además de la noticia de, de la muerte, que ya es algo feo, güey. Ya estás pasando por un trámite, pues, feo, güey, triste. Ahora también que se tenga que invertir de sus bolsas. Dice que es algo que no le quería dejar esa carga a su familia. Y nunca lo había oído, güey. Sí suena muy crudo. Ya mi muerte está pagada. Mi muerte está preparada. Es algo... Eso es algo que es común, güey. Hay, de hecho, un seguro seguro para para funeral, en donde vas pagando, como dices tú, mes con mes, y ya tienes los, los arreglos de... ¿Cómo se dice? Funerarios arreglados.
1: ¿Tú lo pagarías desde qué edad? Joder. Yo creo que también tiene que ver con tu vida, ¿no? Es que si pensar te vas en a... eso está feo, güey. Sí, si, si te vas a meter a un a un submarino, güey, yo creo que ahí sí dejas pagado. A ver, el Danik, yo creo que sí dejas pagado así como de aquí está este pedo,
0: arréglalo. Yo creo que en cuanto me case... Okay. O sea, sí pienso que en cuanto me case me tomaría mucho más en serio otras cosas, sobre todo cuando tenga hijos, si es que tengo, yo sí quiero. Eh, sí te empiezas a, a plantear ciertas cosas con más seriedad, ¿no? Y más cuando ves a un hijo, eh, he oído a personas decir que ya no solo es tu vida y ya no solo evaluas las cosas en cuanto a ti, sino en cuanto a tu hijo no solo lo que me afecte negativamente a mí, sino lo que le afecte en un futuro a mi hijo. Entonces empiezas a prever muchas cosas de las que si estás soltero y dices, pues si me muero mañana igual, sí habrá personas que estén tristes, pero ya está. A que si tengo un hijo y me muero mañana, probablemente mi hijo va a carecer de ciertos recursos que yo eh, daba a la, a la familia, güey. O sea, si te empiezas a plantear otras cosas, y a lo que voy es que, eh, definitivamente la muerte yo creo que se empieza a ver más seria en cuanto tienes más cosas que perder, no solo tú sino tu alrededor, ¿no? ¿No crees?
1: Pues es que el tema de la muerte a mí se me hace sumamente interesante porque te puedes morir mañana y ni siquiera tú te tuviste que ver con eso, ¿sabes? Sí. Es algo que te llega inevitablemente y pensar en eso también te vuelve como una, una crisis de me voy a morir algún día, no sé cuándo ni cómo y no puedo estar pensando en eso todo el tiempo, ¿sabes? Pero sí dejar planeado se me hace como sumamente interesante. De que aquí está paga mi muerte, no sé cuándo voy a morir, pero ya tengo resuelto eso en mi vida, ¿sabes? No le voy a dejar esa carga a nadie más, porque yo fui capaz de poder hacerlo. Eso a mí se me hace como bien interesante. Incluso el tema de dejar huella. No sé tú cómo, cómo ves esta, esta perspectiva de que haces videos y ese contenido a quién le va a pertenecer cuando te mueras. ¿Qué vas a hacer con ese contenido? Y es una herencia que dejas, güey, de cierta mm. manera. ¿Has pensado en eso...? ¿Qué pasaría si, si tu canal siguiera monetizando? ¿A quién dejarías tú que esa persona monetice ahorita? Uh, tú eres mañana, güey. ¿Qué que, pregunta tan existencialista, O que sea a cargo de, tu, de tus videos, güey. De ese clip salió, ese güey ya no existe, pero pues ¿a quién le reclamamos por ese clip, güey?
0: Eh, voy a decir que a mi hermano. Se lo dejaría a mi hermano. Para que él sepa qué hacer con eso y que pueda capitalizar también, que, que pueda recibir a alguien ese, ese ingreso, güey. No es algo en lo que había pensado, pero sí, es, es como un activo, güey, que, que da dinero mes, mes con mes. Si tú no sabes que, que estás oyendo, la amortización funciona en que eh, cuando, cuando hay videos o clips que, que, les va, que tienen buenas visualizaciones, eso genera. Eh, que se pongan anuncios en, en tu video Y esos videos pues te, te retribuyen Por parte de la red social donde se publicó Te dan algo así como el 50 El 45% o algo así de lo, que se, de lo que pagó el anunciante Para aparecer en el video Entonces ahí O sea, puede pasar cuatro años Y si tuviste un video muy viral Ese video viral se puede seguir Monetizando mes con mes Evidentemente cada vez menos O habrá picos en los que suba Entonces la monetización Sube, por tanto es un activo, aunque ya se publicó sigue generando dinero y es algo en lo que no había pensado, pero yo se me vino a la mente mi hermano, eh, porque también creo que haría buen uso haría buen uso de eso y está cabrón, tú a quién se lo dejarías,
1: yo yo güey? creo que lo borraría todo así de que no a mi muerte no quiero ningún egoísta güey. ninguna huella digital mía, o sea digo tampoco he probado las mieles de la monetización como para decir es un activo que dejaría muy cabrón, ¿sabes? A esta altura que borren todo y que nadie sepa de mí digitalmente, que, que mi presencia digital también muera. Pero es algo que le preguntaba, por ejemplo, hace hace poco a Esaú Sayas, que, que hablaba con él, pasó. un gran pero Saludos, Esaú. En esa herencia digital de que yo empiezo a hacer contenido, sus hijos se están involucrando, o su hijo el más grande se involucra en esa creación de contenido, y de cierta manera le está heredando estas maneras de trabajar digital, de producir, de hacer contenido y él también pues deja cierta huella de chistes, de rutinas que, que es como de que ok, esto estoy dejando para, para las personas que vienen atrás de mí, o sea, eso es sumamente interesante saber qué hacer cuando ya no estés, qué va a pasar con ese contenido imagínate un contenido impropio que digas y tu familia lo va a ver ahí y ese contenido sigue viviendo y monetizando o Se hace es como medio, medio gente, güey.
0: pero seguiría monetizando igual si estuvieras vivo
1: me queda claro, pero tú ya no vas a tener manera de redimirte de eso, wey. O sea, ya te moriste, güey. Sí, claro. O sea, mejor más bien el mejor ejemplo es que ya no estés para, para pedir perdón para eso, ¿no? Bueno, puede, puede... Es una forma interesante de verlo, sin duda alguna. En fin. Eh, en fin.
0: Ah, yo traigo un tema, hermano. Traigo un tema que, que me parece interesante. Hace poco, Jos, iba... A, Pedí un servicio de, de transporte que necesitaba que me llevara de punto A a punto B. Todo perfecto, muy agradable. El conductor que me estaba haciendo el favor de llevarme aquí al departamento eh, hasta que noté que en un alto sacó su teléfono y se puso a mandar un mensaje. Todo bien, güey. Pero después del semáforo, como que esta conversación continuó, entonces iba manejando e iba viendo el teléfono. Entonces... No suelo ser, según yo, paranoico, güey. Cuando alguien maneja, no no suelo ser como fijado en ciertas cosas. Pero yo notaba que, que avanzaba el tráfico, güey. Ya íbamos como a 70, 80 kilómetros por hora. Y el, y el caballero, o sea, yo, yo lo veía con sus ojos clavados en el teléfono, güey. Entonces, no me dejó de hacer ruido, güey. Y es la primera vez que creo que, que hago consciente como que me pongo paranoico por un riesgo en el que puedo estar inmerso, güey. Y el pedo es que no regresaban los ojos a, a ver el camino, güey. O sea, como que sí estaba bien clavado. Yo no sé qué estaba haciendo, güey. Pero seguro era importante. Eh, entonces entré en este dilema de, güey, mi vida definitivamente está en riesgo porque si algo sucede, no solo le sucede algo a él, sino a mí también, güey. Cualquier cosa que no vea, que choque, lo que sea. Pero también estaba... Eh, el otro lado que estaba pensando que es... No quiero ser... No quiero ser esa persona que, que está como reclamando. Entiendo que, que suena tonto ahorita que hable del riesgo, pero... Sí, o sea, no, no quería como... Pues decirlo de que, güey, deja, deja tu teléfono. O sea, no hallaba manera amable de decir... Eh, güey, ¿qué pedo? Deja tu teléfono. Pero igual como que la paranoia estaba ahí, güey. A fin de cuentas, siguió, güey. O sea... O sea, a veces lo, lo tomaba, lo volví a agarrar, pero, pero sí me puso un poco paranoico el hecho de que estuviera ahí clavado en el teléfono y ya está... Ya, ya casi cuando llegamos, lo seguía viendo y ya, o sea, sí me molestó la situación, güey. No le, le terminé no diciendo nada, pero, pero me prometí que le iba, que iba a poner un comentario en la, la plataforma, lo cual se me fue, güey. No, no califiqué absolutamente nada, se me fue por completo, pero... No sé, güey, te quiero preguntar qué hubieras hecho tú. Definitivamente hay un riesgo ahí. ¿Y qué hubieras hecho tú, güey?
1: Yo, yo lo primero que haría es pensar si yo lo he hecho alguna otra vez, güey. O sea, si yo he ido con el teléfono hablando con alguien mientras voy manejando... Y si lo he hecho, no le puedo reclamar nunca nada, güey. O sea, si yo me pongo en riesgo a mí mismo, el otro güey me va a valer a verga, güey, ¿sabes? Y, y no hay manera de reclamarle algo que tú también haces e imponerte en riesgo a ti mismo. Sin embargo, creo que el dejar la opinión... Tampoco ayuda tanto porque el, no sé si las plataformas revisen los comentarios que le pones a cada una de las personas. Sin embargo, las estrellas pues sí pueden ser representativas. Y de hecho, creo que en la plataforma tú como conductor puedes ver qué te está poniendo la gente, ¿sabes? O sea, no creo que llegue tan directo a ver si no creo que es... o a la aplicación que sea. Uh -huh. Sino creo que es como retroalimentativo para la persona. O sea, la persona va a saber claramente que, que estuvo en el en el teléfono, ¿sabes? O sea, más bien sería el mensaje directo del de que, hey, me pusiste en riesgo, güey. Yo, la neta es que no lo haría porque yo lo he hecho cuando voy manejando. Entonces, yo lo que reclamaría es cuando yo hago algo o más bien cuando él hace algo que yo no haría. En este caso, te platiqué hace poco que venía un vato manejando a 160 kilómetros por hora y yo manejo a 110, 120. Sí. Entonces, ahí sí es como de, oye, pues bájale poquito porque yo no me quiero morir, güey. Al menos por eh, manejar rapidísimo, ¿no? En ese caso, sí tomo y, y de una manera como decente de que, oye, ¿te gusta manejar rápido? Como sutilmente, pero intentando que cache la indirecta de que no está tan chido manejar rapidísimo, güey, ¿sabes? Pero en el caso que tú planteas,
0: cuando tú haces algo que te pone en riesgo, tú eres dueño de, del riesgo, güey. Tú decides ponerte en riesgo y sabes si te la juegas o no. En el caso en el que tú solo eres el pasajero de un coche que está teniendo conductas riesgosas como ir a alta velocidad o checando el teléfono, tú no eres dueño del riesgo, güey. Él está decidiendo no solo por él, sino por ti, güey. Entonces creo que ahí cambia un poco, un poco la ecuación, güey. Si sí viene a ser al, algo distinto. Porque si, si choca, no solo se va a afectar a él, güey. También va a afectar al pasajero que decidió... Que no decidió hacer una actividad riesgosa manejando.
1: Claro, pero si tú no te cuidas a ti mismo cuando vas en el teléfono, ¿qué te va? O sea, ¿por qué te pones a hacer la de pedo? Porque alguien más tampoco cuida de ti, ¿sabes? En, entiendo tu punto. Sí, y, y... yo
0: también entiendo el tuyo. Pero no sé si sea un, un buen argumento. Ni el mío ni el tuyo.
1: Yo creo que si estás como en un momento bueno, sí decirle sarcásticamente de que nunca te han multado por venir en el teléfono. Ah, y, esa está buena, güey. como, pero no siempre vas a andar en ese mood chido. O sea, <risa> si andas enojado y, y ves que a lo mejor ya escribo, esquivó tres coches y que a lo mejor ya se frenó así <risa> te de repente le ya le no sé si no te pases el lanza, hermano. Ya. Yeah. Creo que también en el pedir está el dar. O sea, yo, yo siempre como abogo a esto de que. Como tú le pidas a la persona, va a ser como va a reaccionar. Igual, como tú dijiste, a lo mejor está en un, en un problema grave que tenía que resolver en ese momento y tú no lo sabes. Y por hablar, ojete, pues también se tornó la, la conversación bien fea, ¿no?
0: Entiendo. Pero también si nos ponemos a ver lo
1: riesgoso que es de por sí
0: ya entrar a un coche y manejar, güey, eso ya es un riesgo tremendo. No tengo el dato del porcentaje, pero... Es, es muy peligroso manejar en sí, güey, porque estás expuesto no solo a tu chocar, güey, a que no te des cuenta, sino a que te choquen. Entonces es como estar al pendiente de todo. Y a eso le agregas una actividad riesgosa en la que se desconcentra el conductor. O sea, creo que empiezas a justificar que ya no importa qué es lo que estés haciendo, güey, por más importante que sea, mientras estás manejando, no
1: creo que se justifica hacer otra cosa. Fíjate que yo, o sea, yo, yo he analizado que aquí en la Ciudad de México la gente pasa mucho tiempo en el carro. Me preocupa saber qué vas a hacer una hora si solo vas manejando y viendo hacia el frente, ¿sabes? O sea, a mí se me hace completamente normal que alguien agarre el teléfono y vea una notificación o escriba un mensaje porque estás pasando una hora en el coche, en el tráfico, ¿sabes? Es, es imposible no apartarte y solo ir ahí. Sí.
0: Claro, en, en el tráfico cuando está parado a, a vuelta de rueda, pero cuando estás a 80 kilómetros por hora, güey...
1: ¿A poco iba a 80 kilómetros por hora manejando y viendo el o sea, digamos a 70, güey.
0: <risa> sí, cabrón.
1: Pues es que sí te puso en riesgo. O sea, definitivamente estuvo en riesgo. O sea, ¿qué hubieras dicho tú, güey? ¿Tú no hubieras dicho nada? Depende. Tendría que analizar muy bien la situación. ¿En okay, dónde ibas, okay. Si ya estaba cerca. Sí. Si okay. Incluso preguntarle, ¿no? Pero yo le hubiera hecho un comentario sarcástico de que nunca te han multado por, yeah. por eso. O una vez me pasó que choqué por estar en el teléfono ya como siendo más un poquito invasivo, ¿no? Tirándole. En... Ajá, tirándole la indirecta. Pero, pues, no sé, o sea, también depende del día, si andas de buenas, si andas de malas. Si te quieres morir ese día, vato, o sea, agarra el teléfono así con las dos manos, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Pues tú que, que estás viendo que comenta aquí qué harías, es es una situación... Siento que hay, hay personas que sí lo condenarían tremendamente de que, güey, yo no yo le diría que me, que me baje y que ya no, pido otro Uber porque no me gusta eso. Hay otras personas que probablemente ni, ni les interesaría, pero sí está interesante, güey. Yo creo que la próxima sí voy a a echar un, una indirecta como dices tú porque sí también si tú te diste cuenta que tu conductor que el conductor del coche en el que vas está haciendo una conducta de riesgo que elevan las probabilidades de que pase algo malo mientras se está manejando y si sucede creo que sí tienes responsabilidad también tú por haberte dado haberte dado
1: cuenta y no haber dicho nada güey sí
0: definitivamente pero, pero pues no sé
1: es una situación complicada. Escríbete tú en los comentarios qué hubieras hecho. Sí. La situación que planteó JP, qué hubieras hecho tú en esa Sí, en qué hubieras momento. hecho exactamente. 60, 70 kilómetros por hora en promedio, viendo
0: el teléfono, clavado en una conversación. Evidentemente seguía avanzando, pero pues qué pedo.
1: Sí, es. Es Hace es poco la... me tocó venir a una expo aquí a Ciudad de México uh -huh. y me llamó mucho la atención que, que hay muchos estudiantes o aspirantes a una carrera universitaria o general a ingeniería. Y estos espacios son esos lugares donde las máquinas así gigantescas o los procesos de, de ingeniería que ves en los libros, en la teoría, lo ves ahí realmente y ves cómo funciona la máquina y gente experta explicándote puntualmente qué está sucediendo en ese momento. Y normalmente hay como stands de, no sé, de máquinas, de herramientas, de software. Y había un stand de una revista digital que tenía un podcast y tenía un formato tenía de cuenta este, este set de podcast. Tenía luces, tenía una roadcaster, un switcher, un micrófonos y audífonos entonces toda la gente que iba pasando como que se quedaba viendo así de que hace un stand de producción aquí donde realmente lo que queremos son ver máquinas y herramientas y etcétera. total que esta revista está migrando mucho al contenido digital y al linkedin que es como el instagram para los sí. adultos donde la difusión de contenido es, es brutal y ahí aprendes un buen viendo o sea, cosas técnicas lo aprendes viendo tu, tu feed de, de linkedin total que pasamos y me dice una de las chavas oye bueno, al, al grupo en el que íbamos, que eran cinco personas este, ¿Quieren hacer un podcast? Y yo, yo tengo un podcast He estado en podcast con ustedes, como que para mí fue Pues va, entonces eh, Me aventaron a mí, me dijeron, no, pues tú dale O sea, a mí me da pena, a mí no sé qué Y dije, órale, va Y eh, iba como a, ¿qué hacen ustedes en la feria? ¿A qué se dedica tu empresa? Y salió en como la página principal de la revista En LinkedIn, y dije, wow, estuvo súper chingón Y los del trabajo me felicitaron De que, güey, estuvo bien padre Y empecé a ver las otras y la mía duró como dos minutos y medio. Y las demás 10 diez minutos, siete minutos, quince minutos. ¿El podcast completo? Sí. Y yo me sentí una basura porque duré dos minutos y medio, güey. Y todos estaban como bien contentos de que estaba había estado bien chingón y no sé qué. Incluso la página de mi empresa lo compartió de que ese güey se va a hacer famoso. Y yo duré dos minutos y medio, güey. O sea, ¿qué sentimiento te daría a ti que te dedicas a hacer podcast o okay? qué? Y de los podcasts que están categorizados, eres el que menos contenido dio, güey. ¿Qué sentirías tú, güey? Como dirías tú, fuiste precoz. Fui precoz fuiste en el precoz. podcast.
0: ¿Qué sentiría yo? A ver, yo creo que la calidad de ese contenido no tiene que ver con la duración. Pudo haber sido muy entretenidos. Dos minutos y medio donde preguntaste, pam, 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 preguntas rápidas, lo hiciste dinámico, pum, entretenido y se acabó.
1: Disclaimer, hay alguien que te entrevista. Alguien o sea, te tú, entrevistó a ti. Tú te sientas a, a responder las preguntas de la persona que está de parte de la revista.
0: O sea, tú fuiste el invitado, pues. Ah, fui el invitado. Eh, 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 ¿Hicieron las mismas preguntas a todos? No sé. Pues, eh, es, yo, yo creo que pudo haber... O sea, vuelvo a lo mismo. No creo que... Porque haya durado poco, no fue de calidad. Pudiste haber contestado muy concisamente, güey. Pero a lo que ibas, chingón. Y el de 10 minutos pudo haber cantinfleado un chingo, güey. no fue a ningún lugar. Y, y se desvió de tema. Y no se tuvo claro. O sea, creo que no tiene que ver tanto con, con esa calidad. Eh, igual y una duración más baja pudo haber significado que tú pudiste expresar tus ideas de una manera más clara y más aterrizada y más eficiente, más rápido que otras personas. Entonces, en principio, no creo que la duración baja sea sinónimo de una mala eh, posición. Pero, pero si todos fueran como de una duración promedio de 8 minutos y la mía fue de 2. Yo en principio me pondría a ver las otras, güey, y ver qué pedo. O sea, si preguntaron cosas
1: extras o, o cuál o qué, cuál era el formato, probablemente no lo, no lo entendí bien. Sí, yo creo que hay mucha falta de comunicación en eso, en el de que necesitamos esto de ti. Y yo al principio me senté y empezaron a grabar y yo dije que, ok, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren que les diga, sabes? Y en ese sentido creo que va por ese lado de que las ideas... Como que ya las tengo bien sintetizadas, bien aterrizadas y lo sé hablar y no tengo pena. Porque los de mi equipo me dijeron de que lo hiciste muy bien, o sea, estuvo muy bien lo que dijiste, puntual y conciso y contestaste lo que ella necesitaba. Y la host también como que... Pues imagínate hablarle a alguien extraño y que llegue y hacerle preguntas de qué le vas a preguntar, güey, ¿sabes? Entonces creo que también como que su capacidad estuvo como limitada en no investigar al invitado y qué tema querías platicar con esa persona y qué temas sí, podías platicar con esa persona porque no hiciste la investigación previa de ni siquiera decirle a qué te dedicas tú, a tú. Entonces creo que se dieron muchos 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 factores que se alinean lo que se me hace sumamente interesante es que uno si tú eres un estudiante o aspirante a una carrera vea esas ferias porque hay llenas de conocimiento y dos cualquier aplicación que tú tengas se puede llevar a cualquier eh, medio por ejemplo podcast con ingeniería o una revista digital y ahí está el puesto y está el stand y les fue, creo que fascinante, hicieron un buen de conexiones. O sea, toda la gente que tú ves un stand y que te dice ¡Ah, esta máquina! Y lo ves como el rey Midas, lo ya lo puedes encontrar en LinkedIn porque llegaste a la revista digital, ¿sabes? O sea, esa página te crea la conexión con esas personas y a mí se hizo brillante la idea de estos vatos
0: eso está tremendo Linkedin ahorita es una red social que creo que está infravalorada porque tiene mucho valor es una red social en la que tú puedes conectar y hacer networking virtual con personas eh, que, que, que son top en ciertas industrias güey te puedes topar ahí al CEO o al director general de un banco güey o puedes encontrar ahí al productor ejecutivo de cierto programa o al editor que edita y es el, 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 el que hace los diseños para esta página y esta revista Sí es una, es una locura, güey uh, yo, yo estoy en LinkedIn y sí he, he logrado conectar con personas Que, que, que digo, wow, güey, o sea, está, está está cabrón Que hayamos, pues, o sea, que, que esta red social nos facilite como el contacto Y sobre todo tiende a ser como más evidentemente profesional Entonces puedes poner ahí tu pues una especie de currículum de qué has hecho, güey, tus proyectos, tus avances, con quién has trabajado, güey. Entiendo que también la misma red social te conecta con personas con la, de la universidad de, con, en la que estudiaste o estás estudiando, en los trabajos que has estado, güey, como que te propone a personas nuevas. Y es como una forma de networking bien tremenda de conocer personas sin que necesariamente tengas que... De Dar como este acercamiento que muchos para muchos puede ser incómodo en persona. Como de, oye, hola, soy, soy yo y hago esto, esto y esto. ¿Tú qué haces? O sea, creo que, que evita varias fricciones y que lo facilita. Es como un Tinder para profesionistas que es es está infravalorado. güey. Yo creo que muchas personas no le dan el valor. Yo, de hecho, no tenía hasta que en una clase en la universidad, eh, la maestra como que hablaba mucho de LinkedIn y decía de todas las oportunidades Podías tener, incluso una compañera de mi salón compartió que su papá estaba en una empresa muy cabrona de cierta industria eh, y ya estaba posicionado ahí de años, güey, y que una, una otra, una, una empresa competencia de donde ella trabajaba lo robó por LinkedIn, güey. Sí. O sea, vio que trabajaba ahí, vio que en LinkedIn trabajaba desde hace años, entonces vio que era como un perfil adecuado y por LinkedIn lo contactó y lo robó, güey, o sea. Se salió su papá y se fue hasta otra empresa gracias a este Tinder de profesionistas, güey.
1: Y incluso funciona para mercadotecnia. Si tú vendes tapas para botellas de cerveza, pues ves quién trabaja en compras de, cual, de todas las cervecerías y le mandas tu publicidad. Esa persona necesita tus tapas de alguna manera y ya los tienes filtrados. O sea, el gap de, de buscar ese, ese contacto específico ya lo tienes. Y como que a toda la gente le gusta... Poner, yo trabajo en compras en tal empresa de tantos años. Entonces, tienes ahí la persona cautiva para venderle lo que tú quieras.
0: Sí, yo le voy a dar más a LinkedIn. O sea, voy a, voy a hacerlo como más... Le voy a tomar más en serio. Porque sí creo que tiene... Tiene, tiene buenas funciones y un objetivo muy muy bueno, güey. O que si no sabes conectar. a qué
1: dedicarte y ya tienes una carrera o tienes como la idea, esas personas suben como la premisa de qué estudiaron, de a qué se han dedicado y puedes ver como la gama de opciones hacia dónde va la carrera tradicional de lo que estás estudiando o que te interesa. Y también pues, te puede abrir un panorama de que ah, a eso van todos, yo no quiero eso en mi vida o sí quiero eso. Entonces, a, a esa apertura también me cabrón.
0: Sí, y es interesante porque se, se maneja como por redes o algo así, LinkedIn. Como que vas accediendo a ciertas redes y, y el mismo algoritmo... Eh, eh, te va te va abriendo puertas o acceso a otro a otras personas con un perfil eh, pues sí más alto güey o más posicionado dentro de la aplicación entonces entre más personas conozcas y entre más redes te inmiscuyas vas como abriendo puertas está extraño güey no termino de entender todavía el algoritmo
1: pero sí es algo valioso creo muy valioso. <risa> Siguiente tema. Sí, es que ya, ya, es que ya lo quemamos mucho, güey. Pero sí, o sea, definitivamente si quieres empezar tu carrera profesional, estas son las páginas ideales. Y si quieres hacerte también de un nombre, poner tu currículum desde cero ahí. O sea, si has trabajado en cualquier lugar, eso te va a servir y te van a poder jalar, como tú dijiste, o robar de otras empresas que vayan como en el mismo nicho. Güey. Siempre utilícenlo porque es súper valioso. O también si nunca has hecho algo eh, relevante, como, relevante como
0: para poner en tu currículum, igual. Puedes estar ahí, no tener un currículum impresionante o no tener absolutamente nada, pero igual puedes conectar con, con alguien de, de una empresa específica donde te gustaría empezar a desarrollar cierta habilidad y hacer ahí un
1: trato o un negocio de un internship. Una... O incluso personas que admiras, o sea, directores, preguntarle puntualmente Ándale. cómo es su estrategia. O sea, es muy fácil agregarlo a tu red y mandarle sí. ahí un correo. Y, o no, mandarle mensaje un directo. mensaje directo. O sea, mandarle cualquier cosa. Puedes tener ese contacto directo con esa persona que te interesa cierta información. Y si sí funciona. Vez. O sea, sí, yo sí. he mandado
0: mensajes directos y sí le llega y sí responde, güey. O sea, no es como una red social que la gente abandona.
1: Porque aparte, o sea, o sea tú al momento de estar en LinkedIn sabes esa importancia y, y distingues que no es un Instagram, no es un Facebook, no es un Snapchat. Uh -huh. Tú sabes que es profesional. Entonces, por eso... Tienes como esa apertura que la gente te comente y te escriba porque sabes que el objetivo es profesional. Entonces, mucha gente también ahí está muy dispuesta a compartir, lo cual está chingón porque pues, va a contestar cualquier cosa que le preguntes. Sí.
0: Este podcast, no te, no te lo dijimos, pero está patrocinado por LinkedIn.
1: Puedes entrar a su curso, usa el código tertulia, 10% de descuento.
0: Es completamente broma. Que, por cierto, estoy viendo la otra vez la señita de temperatura en esta cámara, güey. ¿Ya se te apagó? No, no se ha apagado, pero
1: qué coraje eso. Problemas técnicos. Podemos
0: dar contexto, ¿no?
1: Por favor, danos contexto.
0: Eh, hoy, hoy yo grabé episodio de podcast que estuvo buenísimo con un abogado. Duramos alrededor de una hora y media hablando, conversación. Y a eso del minuto 20, no que una cámara se apaga. Así ¿Un minuto 20? Ah. Digo, al minuto 20. Ok. A los 20 minutos. No toque una cámara se apaga, güey. Así, bye. Yo dije, pues, ¿qué onda? Yo Qué fue, bueno, Para la gente que no
1: entiende, te compras unas cámaras... Justamente para que no se estuviera sí, pausando sí. y que durara todo el tiempo ilimitado, güey. Sí, o sea, la idea es que no tiene límite de grabación. Y no te habían fallado hasta la
0: fecha. Y no me habían fallado. Entonces apaga de la nada. Entonces lo primero que hago es preocuparme, güey, porque nunca me había pasado. Hice todo lo que tenía que hacer, eh, formatear la, las tarjetas CD de todo. Entonces me preocupo, güey. Y así me... Pues ya la, la reinicio, la vuelvo a iniciar y seguimos la conversación. Y así me pasó cuatro veces más, güey. Se apagaron cuatro veces más. Entonces ya ahí en la tercera estaba preocupado porque no sabía qué estaba pasando, güey. Pero tenía el invitado y no, o sea, tenía que lucir que todo estaba bien, güey. Protocolo Disney. Entonces, eh, ya luego me di cuenta que aparecía un simbolito en la cámara que es como un termómetro que aparece en naranja. Lo cual remite al simbolismo de estoy caliente. O sea, <risa> 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 o sea está caliente. La cámara eh, estaba en uso. La onda de calor que hay en, en, en el país está tremenda. Entonces pues se calienta y se apaga, güey. Pero nunca me había pasado y lo que decíamos tú y yo es que no... O sea, sí se siente calor, pero no es un calor. O sea, estas cámaras han estado en lugares con más calor y hemos grabado por más tiempo y no se ap apagan, güey.
1: si sí, sí. tú sabes cómo se resuelve esto, porque es algo nunca visto, güey. Sí. ¿No has visto con los teléfonos también los iPhone, que es bien común que en estas épocas se les empieza a calentar a la gente? ¿No sí. viste que incluso memes de que todos los meten al, al conge <risa> También es bien común, vas escuchando música y tienes tu teléfono al lado y de repente y lo tienes con, con, eh, conectado al, a la corriente de que se está cargando y te aparece un mensaje de que no puedes cargar más tiempo hasta que ¡Ala! se aliviando la temperatura. Esta semana vi muchos screenshots ah, no de eso, de que a los iPhone le pasó eso. Conectado nada más a la, a la fuente de alimentación, güey. Deja tú que no lo estés usando, güey.
0: Pues, güey, yo hace poco fui a una cafetería y me, me senté en una mesa que está... Eh, afuera, eh, como en una terracita, entonces eh, había una sombrilla, pero pues daba cierto sol, güey. Dejé mi teléfono en la mesa y cuando lo quería ocupar tenía la alarma de que tenía que esperarme a que se le bajara la temperatura. O sea, en la
1: mesa, güey. Y eso fue hace poco. Sí, o sea, esa es la ola los, de calor, güey. Los objetivos están. O sea, yo creo que tendrá que ver con la universidad. Si tú sabes de esto, por favor coméntanos sí. porque es algo que, que es bien común sí, y, y li, limita tu operatividad. Ya se puso también tu... No has apagado, pero también ya se puso el simbolito Yo en, en tu cámara. Yo creo que dura como wey. unos tres minutos más, ¿no? Y sí se apagan. Sí, pero,
0: pero sí está tremendo, güey. Y qué bueno que lo dices porque aunque no se sienta el calor como tal en la, en la habitación, probablemente no sé, esto es especulación, los aparatos eh, absorban cierto calor o, o algo, güey, por dentro que los debilite o algo así. Porque sí, güey. O sea, yo, yo remito a que es, es esta ola de calor que hay en el país. Pero no mames, qué susto me dio en el, en el momento, güey.
1: ¿Y qué, qué le, qué le decías al invitado?
0: Eh, la primera vez le dije, ah, perdón, se reinició. Déjame levantarme rápido y seguimos todo bien. Pero yo por dentro estaba... Bien preocupado porque no sabía qué pedo, güey. Sí. Y en la segunda dije, no, mames, casi se me bajó el azúcar. Pero igual le dije, oye, no no sé qué onda, pero no te preocupes, todo bien. Y nada más le decía que estuviera seguro él de que los archivos est estaban guardados y que nada más era cuestión de re reiniciar donde nos quedamos. Eh, y ya después, cuando me di cuenta, yo le dije, le expliqué, porque ya era molesto, güey, de que cada 15 minutos estaban apagando. Le expliqué, oye, fíjate que me está arrojando un simbolito de temperatura. Supongo que es el calor... Eh, no sé por qué está pasando, pero pues me voy a parar si es necesario. Otra vez repito, todos los archivos están re respaldados, todo todo bien, no se ha perdido nada. Entonces me dijo, sí, se sí hace calor y él traía su saco, güey, todo. Entonces yo creo que simpatizó. Súper buen tipo, güey. Me tocó un invitadazo para que me, me tocara ese aprendizaje, güey.
1: Sí, porque luego hay uno de los que sí te hacen como cara así, ¿eh? No de, ah, sí. no, no de mal pedo, sino de no saber qué está pasando, güey sí, sí, sí. De hecho, justamente te iba a decir, güey, que si tenías un tripié Para ponerme iPhone para grabar una tercera cámara A Ajá. mí me gusta mucho tener una tercera cámara sí. Por respaldo, güey, pero dije, güey, tienes cámaras nuevas, güey No pasa nada, güey, esa cámara tercera Hubiera salvado bien cabrón el pedo Sí, lo bueno es que no se No se pierde el archivo, güey sí sí
0: Alguna vez me pasó en la ciudad en, en un departamento que renté para grabar Que se fue la luz, las cámaras apagaron Y se perdió el archivo, güey no mames. Cosas ¿Cuánto? apagaron y bye.
1: ¿Cuánto llevabas grabado?
0: Gracias a Dios, eran en los tiempos en los que me paraba a reiniciar,
1: entonces nada más llevaba cinco minutos y se perdieron cinco minutos. Pero igual duelen, güey. Y aparte son cosas técnicas que vas aprendiendo al, al putazo. Y por más videos... Que, que, que veas previo a comprar el producto Siempre va a salir algo que está fuera de tu control sí. Como los iPhone, güey Nunca te han dicho que se calientan ni que tienes que dejar de usarlos, güey Eso nunca viene en la descripción Nunca lo viene en los reviews de los videos ¿Quién sabe cuál sería la temperatura ideal A la que tengas que dejar de usarlo? Porque se caliente bien, cabrón, güey todos, han, todos se han calentado su teléfono Y nunca sabes cuándo es el momento Para dejar de usarlo Y decir que se enfrió un rato, güey Cualquier teléfono se calienta Y no sabes ni qué pedo
0: Sí Sí, es algo interesante ahí en los aparatos. Si alguien, si tú sabes de. de esto, de por qué los, los aparatos se. ciertos aparatos como una cámara se calientan y se apagan, aunque en la habitación no haga un calor considerable, estaría interesante que. Cuando estas cámaras están
1: conectadas a la alimentación. Ajá, eso. También tiene que ver eso, ¿no?
0: Ah, sí puede ser. Están conectadas directamente a corriente. Eh, entonces tienen pila infinita. Y qué más. Y nada, están grabando. En un solo video Y ya ¿Cuánto tiempo <risa> llevan? Ahorita llevan Una hora ex, Una hora y tres minutos Y nunca te había pasado O sea, nunca hace rato fueron 20, 20
1: minutos Ahorita ya aguantaron, güey o sea, las Pues sí, güey, pero rato. qué pedo Pero bueno, o sea, también hace rato Cuando tú grabaste, yo ya había grabado 40 minutos Sí O bueno, ya, más bien ya tenían prendidas una hora Entonces sí. una hora a 20, es, ese ser el momento en el que se empiezan a cantar Pero yo he grabado con estas más de dos horas y media Pero güey. no
0: con este calor con este calor. Pero es que tampoco se siente tanto calor, Pero no wey. hay nada
1: de aire, güey. Nada, nada. Ni una sola racha de aire, güey.
0: Pero siempre he grabado así.
1: Cuando grabamos la tertulia en, en mi estudio, había al menos un airecito. Había un calor de la mierda, pero había airecito, güey. No sé si tenga nada que ver eso. Pero...
0: Es que eh, cuando grabé más de dos... Mira, ya se apagó esta...
1: ¡Qué chingadera,
0: güey! ¿Todo bien?
1: ¿Fue un podcast precoz. <risa> 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 me muevo esa palabra cuando algo dura muy poquito, güey. Me, me representa, güey. <risa> ¿Te representa? ¿Te representa? <risas> eh, sí, nos quedamos en lo de que se calienta, ¿no? Sí, se calientan las cámaras Y si sí. tú sabes cuál es la solución para esto Y que no se calienten los dispositivos Por favor, ayúdanos.
0: Justo acabamos de hacer un corte como de cinco minutos Porque se calentaron y se apagó una Entonces ya apagamos las dos Y eh, sí ah.
1: ¿Qué tal la cervecita, Jos? La verdad es que bastante bien Más... Eh, es que no me gusta hacer anuncios, güey pero, pero a veces hay que hablar bien de las cosas, güey Esta cerveza llegó como en menos de 10 minutos Sí servicio de delivery Y la neta, qué chingón El pedo es que llegaron calientes Obviamente si no lo juzgas Sabes que lo vas a meter al refrigerador Porque pues, no puede venir fría tu cheve Si te acaban de traer claro. Y más si viene repartiendo a alguien Quién sabe cuántos pedidos sí. Pero la neta es que sabe muy bien y el servicio de delivery. Yo nunca había pedido cheve en delivery y es buena idea, güey. Ya iba a cruzar la avenida de la muerte por una cerveza, pero no, güey. Qué buena idea. Sí. Y gran servicio. La no, necesidad.
0: llegan en 10 minutos. Llegan hasta más rápido que si hubiéramos ido, güey. Uh -huh. Sí. Y si tienes el servicio plus, eh, no, o sea, sí conviene, güey. Sí conviene también financieramente. Estamos grabando, por si tú no sabes, a las 11, 20,
1: a las 11 y media de la noche. Yo ya tengo un sueño tremendo, güey. Tú no. Sí, y aparte estoy preocupado porque mañana yo parto temprano, güey. Entonces, no sé si me voy a alcanzar a levantar. Yo confío en ti que me vas a levantar por ahí en la mañana. <risa> ahí tienes a Alexa. La Alexa que me levante temprano. Pero, güey, tú te... ¿Cómo va tu rutina del sueño? Digo, grabaste con un especialista y a partir de eso empezaste a hacer una rutina del sueño. ¿Cómo te ha ido con eso, güey? ¿Sí sientes mejora?
0: Cambié completamente mi rutina y sí siento una mejora eh, considerable. A ver, yo antes me dormía en promedio como a las 11, 11 y media, pero era muy irregular, güey. O sea, a veces me dormía a las 11, otro día a la 1. A veces a las 11 y otro día a las 12. Entonces, como que mi cuerpo no se adaptaba... O sea, no sabía a qué hora se dormía. Por tanto, me costaba... Me costaba conciliar el sueño, güey. Me costaba... O sea, yo podía estar una hora, una hora y media sin sin poder dormir diciéndole a mi cuerpo, güey, ya duérmete, ya, ya quiero descansar. Entonces, eso me costaba a partir de que de que hablé con el especialista del sueño y me habló de, de la regularidad del sueño, de la regularidad del sueño y de, de... de tomarme en serio una rutina previa antes de dormir para que el cuerpo se relaje, güey, y ya como que... Le estés diciendo, ya vamos a dormir, el ritmo ya bajó. Me ha sido mucho, mucho más fácil dormirme. Yo, yo creo que ahorita me tardaré 10 minutos en conciliar el sueño, güey, por mucho. Y esto me tomo más en serio ahora también las horas que duermo. O sea, me gusta dormir no menos de 8. Y esto, esto me, me ha ayudado en los días a sentirme con más energía, y eso lo noto que antes, en los días en los que no me tomaba en serio lo, lo de dormir bien, solía tomar siestas, güey. O sea, de que hay 20 minutitos y ya otros 20 después. Entonces eso, eso pues me alivianaba en el día, pero era como un agotamiento al grado de quiero, quiero dormir un poco y regreso. Últimamente ya no, ya no he tenido que, que tomar siestas. Hoy me quedé dormido en el piso, pero eso fue una situación <risa> extraordinaria, güey. Eso no... Representa la generalidad. Entonces, me ha ayudado muchísimo, güey. Me, me ha cambiado la vida a bien eh, porque me siento con más energía y eso me permite, por tanto, ser más productivo y poder hacer más cosas y hacerlas también bien, güey. No estar como un zombie o muy agotado. ¿Y en
1: sí cuál es la rutina? O sea, programas cierta hora para dormir máxima y previo... Sé que descansas una hora antes de dispositivos, ¿no? de o sea, nada de pantallas. Pero después de eso, ¿qué haces para, para empezar a decirle a tu cerebro y ya normalmente, sí, eh, a las
0: 10 me, me quiero dormir, a las 9 ya dejo mi teléfono conectado lejos de mí, por eso compré también a, a Alexa para que me despierte y yo no tenga que ver una pantalla antes de irme a dormir eh, esto me lo, me lo recomendó el especialista no lo de Alexa, pero lo de no ver pantallas antes de dormir, porque tus, tu, tu cerebro interpreta que es como luz del día, güey, entonces dice ah, pues todavía no es hora de dormir eh, entonces lo que hago es dejar el teléfono a las 9 pm y me voy a, a, normalmente me baño, me baño con agua tibia, güey, para relajar, mientras pongo música relajante, eh, y me salgo de bañar, me cambio y me pongo a leer, y ya me, me pongo a leer 10 paginitas antes de dormir, y eso también como que me va eh, arrullando más, dejo el libro con un vaso de agua al lado, tomo un vasito de agua y vámonos a mimir, y se me ha hecho mucho más fácil el sueño, güey. O
1: sea, en la mañana si sí levantas como Moisés así, cabroncísimo?
0: Eh... ¿Energía?
1: ¿Ganas de hacer las cosas?
0: Ah, una energía top, top, no. O sea, sí despierto somnoliento, güey, pero... Pero no, o sea, no me cuesta... O sea, sí lo hago, güey. No, no me gana el agotamiento. Solo es como un deseo de seguir queriendo dormir, pero fácil de afrontar. O sea, no te puedo decir que me levanto de que, no mames, no necesito dormir más. O sea,
1: no. Pero pero lo afronto fácil. Ya. Ahorita justamente que tocaste el tema de los especialistas, muchos de, de tu audiencia nos hemos dado cuenta que has migrado tu contenido un poquito más a esta parte de, de especialistas en X cantidad de, de profesiones. ¿Cuál es el interés que tienes como en, en esto? Porque se me hace bien chingón que lo empiezas a aplicar tú para ti mismo y esos son tus intereses que quieres saciar y agrega también valor a una audiencia, güey. Claro. El interés para mí en
0: principio es... Saber de estos temas que venga de un especialista, o sea, que sea como la autoridad del tema que me pueda decir y desmitificar cosas que yo creía eh, que me pueda decir esto sí es, esto no es así y, y poder preguntarle lo que quiera. O sea, a mí me interesan mucho este, este tipo de temas. Los especialistas que he traído son eh, especialistas de temas que genuinamente me, me llaman la atención, güey, saber... Eh, preguntar directamente cosas, aclarar y, y desmentir si es necesario. Entonces, para mí es algo que me gusta, güey. Es algo que, que haría con mi doctor, güey. O sea, cuando voy con un doctor me gusta no solo que me diga esto, esto y esto, sino sí preguntarle el por qué, güey, o qué puedo hacer. O fuera de este medicamento, que, qué hábitos me podrían ayudar a que se, se acelera el proceso. O sea, me gusta como preguntar el por qué, porque porque creo que te lleva a, a tomar un poco más de acción o entender la relevancia de... O sea, si a mí me dices, oye, no duermas seis horas, pues, o sea, no tiene como que mucho sentido, pero si me dices, oye, güey, se comprobó científicamente que si duermes menos de ciertas horas, te pasa esto, esto y esto, y la fibra muscular, y te sientes agotado, y no llegas a tu sueño profundo, entonces entender, entender ciertas cosas, el porqué de ciertas cosas... ...te dan la relevancia que necesita... ...para que te las tomes en serio... ...entonces número uno... ...mi interés personal... ...número dos... Eh, ...lo que quiero también... Eh, ...transmitirle a la persona que me ve... ...o que me oiga... ...es... Mm, ...mi regla es entretener... ...es por lo que empecé... ...y es lo que me, me gusta hacer... ...entretener de cierta forma... ...pero... ...si en la fórmula puede estar también dar valor... ...o sea que te entretenga... ...pero a la vez que estés aprendiendo algo para mí creo que es una fórmula bien chingona, bien chingona, O sea, que te lleves algo, pero no estuvo aburrido, güey. O sea, sí estuvo amena la conversación, hubo buenas preguntas que probablemente tú tenías y, y, y eso, güey. O sea, entretener, pero dando, dando valor, creo que es una muy buena fórmula, güey.
1: Y en ese, en ese sentido, podrías poner puntos opuestos, o invitar a alguien que sea como especialista en sueño, pero que se dedica a otra profesión, a otra carrera, para poder debatir los mismos puntos, o sea, no quedarte con esa verdad absoluta.
0: Como, o sea, por ejemplo, con un especialista del sueño, ¿cuál sería la...?
1: Pues no sé, él parte? habló de, de muchas profesiones que están orbitando al sueño, creo que incluso los psicólogos, psiquiatras, sí. o sea, invitar a esas personas y abordar también el tema para, pues, contra, contrapolar
0: ideas, ¿no? Claro, yo le pregunté, por ejemplo... Al especialista del sueño, eh, no me acuerdo si. No, la nutrióloga que estuvo en el episodio me dijo que. Eh el sueño, o sea, la fibra muscular al hacer ejercicio se relaciona mucho con qué también dormiste, güey. Y si alcanzaste un, un sueño profundo o tuviste un buen sueño, es más probable que tu fibra muscular al ir al gimnasio se desarrolle bien. Y que si duermes mal, aunque vayas al gimnasio, güey, no se desarrolla bien algo ahí en el músculo.
1: Está está complementando esa idea, güey. Me lo
0: dijo y luego le pregunté al especialista, oye, ¿qué onda? ¿Qué efectos tiene el dormir mal en hacer ejercicio? Ah, esto de los músculos. Y dije, ah, mira comprobado por dos especialistas distintos, ahí está eh, probablemente una verdad objetiva, güey.
1: Y es un buen tema, la neta Son cosas interesantes que, sí. que tú tienes en, en duda. Y aparte también a ellos les sirve decirles de que, oye, ven a desmitificar esto y también te pueden caer clientes. La verdad es que es buena idea... Digo, no verlo por ese punto como tal, pero también tiene que ser transaccional. O sea, si tú esperas algo de una persona que te está dedicando el tiempo, también ofrecerle esa parte. Pues te puede caer gente, güey.
0: Claro, y el entretenimiento no está peleado con dar valor, güey. Mm -hmm. O sea, que aprendas tú algo no tiene por qué ser aburrido. Y ya lo comprobé y me da mucho gusto, güey. Ha habido clips que despegan, eh, que parten de esas conversaciones con especialistas y entonces ahí está el clavo, güey. O sea, se cumplió, fue entretenido y además diste valor. Pues claro que se puede, güey. O sea, no... Eh... Creo que es una. Creo que no están peleados y está padre si se unen, güey, y juegan juntos.
1: Y aparte, la, la distribución que tienes es justamente en lo interesante que a ti te. O sea, te, te cautiva y a más personas también comparten eso. Es como cuando estás en la escuela y quieres preguntar algo, pero te da como pena preguntar algo, Ándale. Y alguien levanta la mano y dice, ah, güey, yo también tenía esa duda, güey, ¿sabes? Siento que sí se hace como esos, esos goals cuando haces ese clip de que, ah, no, yo también tenía esa duda, güey. Y se contesta y al final, que, ah, chico. Sí, porque tú podrías pensar
0: con cualquier especialista, pues, solo vas a hablar de eso, güey, va a estar tedioso, vas a tener que ser muy técnico. Pero me he dado cuenta que si, que si pregunto cosas... Que generan, que a mí me generan mucha curiosidad y que no hay una respuesta como concreta. Cuando se la preguntas es al especialista, por ejemplo, hace eh, con la con hablamos de las personas que comen mucho pero no engordan. Ese clip reventó en, en TikTok, el clip le fue muy bien. Entonces creo que es este tipo de, de cosas con las que eh, representan un problema para cierta persona que dicen, ah, mira, así soy, vamos a ver el por qué. Creo que uno se identifican, número dos puedes probablemente eh, resolver o desmitificar algo y, por tanto, es valor, güey. Entonces, creo que está bien chingón que se pueda hacer eso.
1: Sí, y tampoco iba como a la verdad absoluta. O sea, más bien tu, tu brecha de, de lo que sí eres o sea, se acorta y ya dices, ah, ok, yo puedo tener ese problema y es más fácil que no tener ninguna solución posible a lo a lo que te está pasando. Incluso con el abogado, por ahí escuché algunas de las preguntas y es ok, ya puedo entender qué puede ir pasando por acá y está, está bien interesante resolver ese tipo de cosas. Güey. El del
0: abogado estuvo cabrón, güey. Yo sí. sí creo que está lleno de valor ese episodio. Se ha convertido, todavía ni sale, pero se ha convertido ya en uno de mis favoritos, güey. O sea, ah, sí güey. tiene... Creo que tiene muchas cosas que yo no entendía, güey. Desde pensiones alimenticias, herencias, qué pasa si una persona no hace herencia en vida, güey. ¿Quiénes son los herederos según la ley? O sea, por ejemplo hay una cosa que yo he oído que, que decían de que oye haz tu testamento si no el gobierno se va a quedar con tus propiedades y con tus terrenos le pregunté y me dijo a ver si sí es posible pero tiene que pasar esto que en principio eh, si no hay un testamento de por medio el notario o el abogado o el que haga el juicio va a ver si hay eh, una, la pareja de la persona que falleció o sus hijos están al mismo nivel y si no después se va a los papás y si no se, después se va a los hermanos y si no pues ya tiene que pasar como varias cosas, güey, para que ahora sí sea como propiedad de nadie y que sea a beneficencia pública. Entonces, este, este tipo de cosas tan chingonas, también hablamos de... de Ahí tienen un término las personas que habitan un lugar y se quedan ahí para vivir y ya luego reclaman que es suyo, güey. Y, y lo ganan, güey. Y lo ganan, güey. Entonces me, me platicó específicamente, a ver, es que no es así, güey. No es como que tú llegues a un lugar y reclames
1: que es tuyo. Tienen que pasar ciertas cosas, y, Entonces. Entonces... Es que lo interesante es que la gente habla de, de un caso en particular y ya cree que esa excepción es toda la sí, regla. Sí, sí, entonces sí. vuelve todo un mito y una teoría de decir, sí. es que esto pasó y ya todo, y como tenemos acceso a tanta información, no tenemos acceso a información valiosa e información verídica o sea antes teníamos esa limitación a la, a la información de no sabías dónde encontrar esa información ahora tenemos acceso a información pero no toda verídica entonces el problema es saber cuál ir filtrando y creo que este formato de traer los expertos aquí que te lo digan está bien cabrón sí la, la verdad es que sí güey y es
0: algo de lo que hasta ahorita me ha gustado mucho y me siento orgulloso de, de ese contenido me ha gustado felicidades hermano gracias hermano
1: ¿tú cómo te sientes después de ya llevas 120 episodios 121 sí ya van grabados como 121 pues bien, o sea, la, la verdad es que también hay una, a mí me encantan las rutinas y poder estandarizar y automatizar ciertos procesos. Y creo que el podcast ya es algo que domina, ¿sabes? A lo mejor si el mío no despega como yo quisiera, ya pudiera tener la, la estrategia para agarrar uno y tener esa disciplina de estar publicando. A mí me parece fascinante tener hacer tantas cosas, una cosa tantas veces que te vuelves como experto en el proceso de hacerlo, ¿no? Entonces también, luego hay momentos como incómodos en las pláticas con la gente y ya sacas tus recursos, ¿no? Eso a mí se me hace sumamente valioso. Y como todo contenido que vas sacando, pues hay un proceso de, pues, de curva, ¿no? De que a veces estás bien, a veces no tanto. Y aquí hay tantas métricas y tantas variables que están en juego, pero siempre pues recordar por qué lo haces creo que es como lo que te mantiene, güey. Entonces en eso en eso andamos.
0: Mayor aprendizaje que te has llevado últimamente eh, grabando podcast?
1: Aprendizaje, creo que saber escuchar. Como que he puesto mucho foco en eso. Antes ponía mucho en saber negociar con la persona. Tú le preguntas algo y esperas algo de esa persona y ahí se vuelve esa negociación y hablar con esa persona, entenderlo. Pero ahora creo que el saber escuchar es como lo básico. Lo, también, eh, platicando contigo, es como de... Deja que te viene la idea y después le preguntas lo que tú quieras. Pero el saber escuchar también la persona como que te da mucho de sí... Y, te, y se vuelve muy cómodo Y al final de la plática Dice, ah, qué chingón platicar contigo Porque me, tú me escuchaste, ¿sabes? Sí, me sentí escuchado Me sentí sí. escuchado Y para mí eso ha valido totalmente Llevarlo a otros puntos En el que el compañero del trabajo Te está platicando Qué mal se la pasó el fin de semana Y tú poniendo atención A realmente ese interés Ya estás en el mood De saber escuchar Entonces cualquier persona viene Te platica algo Y tú lo escuchas con gusto, y es algo de los aprendizajes que más me he llevado. Güey. Y es algo que se aprende, güey.
0: Esto va a sonar ultra mamador, pero poner atención cansa, güey. Roba energía y te. te. te, te quita, güey. O sea, te. te exige. Eh, si, si estás prestando buena atención a la persona y estás realmente poniendo cuidado en lo que está diciendo en cada palabra la persona y te estás esforzando en procesar la información y después de
1: hacer una pregunta de seguimiento, realmente exige de ti. El, el que estés atento, güey. Es si algo... tú grabaste hoy dos capítulos, güey. O sea, y el, el cansancio de lo que se puede notar, güey. Aquí está la cara de un pato que grabó hoy tres capítulos. Hoy grabaste test sí, tú, güey. Entonces, de, o sea, suena mamador, pero aún así es algo que en tu trabajo, si tú le dedicas... Yo creo que la gente también se hace pendeja en sus ocho horas un ratito, justamente para no evitar esto. Si tú te dedicas en tu trabajo ocho horas están haciendo lo mismo, sales exhausto. Obviamente, después de un tiempo agarras la rutina y, y lo normalizas. Pero si tú llegas a un trabajo que no conoces a uno nuevo y empiezas a dedicarle tiempo y atención, el primer día va a ser exhausto, güey. Aunque no haya sido las grandes tareas, pero el dedicar tu atención específicamente a una tarea, eso te va a consumir.
0: Sí, es interesante. No sé tú, pero yo después de grabar un episodio de podcast me siento realmente cansado, güey. O sea, agotado de... de No, no físicamente, evidentemente, estoy sentado, pero no sé cómo explicarlo, güey, mentalmente, como que, uy, estás como bajoneado, güey, como que dejaste toda la energía en esa conversación, aunque solo hayas oído y preguntado. Está bien interesante eso, güey, la neta.
1: Sí, y yo no sé si tú creas en energías o no, pero yo siento que sí, sí las pones a como a pelear con la otra persona. No sé cómo se sientan los invitados después de un podcast. Es, es raro porque hace mucho no estoy en, como invitado, pero yo cuando he ido siento como esa adrenalina ahora a favor, ¿sabes? De que alguien lo puso ahí los temas en la mesa y ahora tú recibiste todo eso. Como que te pusieron el centro y tú metiste gol sí. y tienes toda la... la El rol de haber metido gol. Pero el vato que puso centros, pues se la peló para mandar sí. tantos centros como pudo para que tú las metieras todas, güey, ¿sabes? Claro. Entonces, pues... Sin albur. Uh -huh. O con albur, como quieran. Como quieran
0: uh -huh. Pero... Pero nada, hermano, no te quiero desvelar. Si quieres, con esto, con esto podemos cerrar. podemos errar. cerrar Mañana, ¿a qué hora te tienes que levantar, güey? Eh, no sé, güey, yo creo que es siete y media. Ah, bien. Para pedir ahí el... Igual alca alcanzas a parte. dormir tus... Siete horitas y media, güey. Yo duermo siete horas, entonces estoy, ah, estamos en tiempo. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Jos, que te hayas rifado una vez más para estar aquí en la tertulia. Eres una figura elemental en este en este formato y te agradezco que hayas estado aquí. Saludos al Tocayo, que no que se le imposibilitó llegar. Y la razón por la que estamos grabando eh, es porque para que salga la próxima semana y que no se quede sin, sin tertulia.
1: Pues gracias a ustedes una vez más por la oportunidad, Tocayo. Saludo. Y gracias a los tertulios también que están viendo escuchando esto. Para la próxima participación manden preguntas que quieran hacer o ah, quieran temas dale, que quieran interesantes y en la próxima participación que esté, pues aquí los aventamos. Está juntos. buena esa. Sí, sí, jalo. Pero nada,
0: que tengas excelente martes que tú que nos estás oyendo. Te mandamos un abrazote y que estés muy bien. Descansa. Au.